0: 及创造。
1: 天及创造力的交流
0: ，欢迎收听《波 o 尔艺术播客》，我是蒋路阳，我是申博良。路阳你好，博良你好。哎、呃，你看我这边刚刚结束了欧洲的圣诞节和新年的假期，你那边就要开始中国春节的假期了
1: 。嗯，马上放假了，非常期待去玩。
0: <笑><笑>是是需要休息休息，但是我们这期也要好好的、认真的录好，因为这期节目呢是咱们《波 o 尔艺术播客》二零一九年的第一期节目，对，也是咱们策划期待了很久的一期节目、呃、非常高兴的邀。邀请的二位嘉宾呢，都是我们非常喜欢的，呃，一位是艺术家杨富东，另一位呢是演员谭卓，呃，我们请他们二位呢来聊一聊他们两人去年的一次合作。也就是杨福东的美术馆电影计划之《明日早朝》。嗯，
1: 简单的说，《明日早朝》这个项目呢，就是艺术家杨福东在一个美术馆的空间里面，用专业的电影制作团队和专业的演员来拍摄一部影像艺术作品
0: 。这个项目呢，其实有特别多的维度哈、啊，比如说，第一，它是在呃上海的龙美术馆这样一个当代美术馆的空间里面拍摄一个宋代题材的，就是古装的影像作品。嗯、那么。龙美术馆的两个展厅呢，也就变成了电影的片场，而且他们每隔几天就会换一个场景、嗯，然后观众可以走来走去观看他们团队拍摄的过程
1: 。对，还有就是他开拍之前完全没有剧本，他拍的是一个中国历史题材，但是所有的对白都是从德国哲学家尼采的书里面摘选的。
0: 呃，这样听起来其实对演员来说应该是非常有挑战性的哈。嗯呃，伯、嗯、兰，我觉得杨福东在选择演员上也特别有他的眼光，对，特别是选择了谭卓来做这个女主角啊、呃，由谭卓来演《明日早朝》里边的皇后。嗯，二零一八年真的是谭卓力量爆发的一年，她出演了像《延禧攻略》啊，呃《我不是药神》等等等等，塑造了非常多的非常好的角色
1: 。对，谭卓被评为豆瓣网二零一八年最受关注的。的女演员《明日早朝》可能是去年她演的作品里面影迷们了解的最少的一部了，因为它是一部影像艺术作品，所以它和标准的电影的受众渠道不一样。嗯，比如电影走的是院线，还有一些网络观看平台，但是影像艺术呢，凭借的还是艺术收藏和在美术馆里展出和放映
0: 的方式。嗯，说到这儿呢，咱们稍微也给一点背景知识：，影像艺术呢，就是 video art，、嗯、有时候也翻译成录像艺术或者视频艺术。这个概念在西方大概是在六。十那么在中国的话，是在八十年代末到九十年代兴起的。当时它背后的大背景呢，还是影像技术的发展。呃，让每个有正常收入的人都能买得起这些视频拍摄设备，自己来探索影像这种新的媒介的可能性。对，
1: 所以早期的影像艺术作品主要关注和探索的还是人和影像这种新的媒介之间的关系，所以它给人的感觉并不是那么好看，就是它完全不像电影、电视这种大众文化提供给我们的那种看起来很真实、很美的画面，或者让你感觉电影那种很完整、很有剧情的故事。嗯、但是
0: 好像从两千年到现在，无论是在中国还是全世界，我们。都看到越来越多的影像作品中出现了对电影的创作语言的借用。嗯、我们这期节目的嘉宾杨福东可以说，在中国他是最早借用电影语言的影像艺术家之一了。啊、嗯呃，他早期的作品像《陌生天堂》和《竹林七贤》中那些空间的营造、人物在风景中行走的状态，呃，那些画面非常的美，有很多那种中国传统文人山水的因素、嗯，也很有那种老电影的质感
1: 。我觉得吧，从他他的作品里面那些年轻人在那些自然风景和城市空间里面的漫游，包括他们和那些看上去很理想化的女性角色之间的关系，都可以看到一种当代知识分子的理想的投射，还有身份的焦虑。包括前几年他拍的那部《愚公移山》，也让人感觉到有一种知识分子对自己的行动能力的一种想象
0: 。嗯，那么《明日早朝》选择了宋代，那就更是一个呃中国知识分子的理想年代了
1: 。嗯，在我和杨富东的访谈里也谈到他。他构建这些历史场景的时候，叠加了很多的背景因素。嗯，从他小时候听的评书，到后来学过看过的很多古代绘画，再到现在各个卫视和网络都在放的那些那些古装影视剧，其实有很多层面的影响
0: 。呃，但其实呢，《明日早朝》又不仅仅是一个影像作品，在美术馆里，它整个的拍摄过程呢，又都是呈现给观众的，是一个不断变化的现场。
1: 对，所以我和杨富东的这次采访就是从变化这个感
2: 觉说起的。《明早朝》可以说它是一部带引号的电影，它但它可能更像是一部，然后在美术馆发生的一场，执行了差不多三十六天的一个行为艺术表演电影，更多的是一个只能给大家展示一次，唯一的一次的展示的那一个表演版本，所以在这里边有很多不确定元素，然后很多都是。随着时间，随着每天的变化而发生，所以台词也好，从开始的时候可能考虑可能就是默默片的状态，虽然说是有这个台本，但慢慢的考虑就是演员要要不要说话，所以所以这个时候就是把尼采的话大概有三百句吧，一开拍了很快就决定就是他们需要说话，他这时候就选择他们在。在每天不一样的情境当中，他们应该说什么？然后这个时候有些是是需要即兴选择
1: 。那您怎么想到选择尼采，就是让这个宋代宫廷环境里的所有角色都说
2: 着来自尼采一个人的著作里面的这些话？因为以前就想想过，跟你哲哲学家的一本书拍一部电影。因为尼采在上大学的时候也会读过一些，因为自己其实读书也很糟糕，然后只是很多时候就是断章取义式的这种读。而恰恰他这里边的很多话语，却反而像台词，而且它里面有有它的深度，有它的尖锐性、敏感性，然后也有他对权欲、物欲，然后情欲，然后有他的一些个人理解，然后会觉得把它作为一个整体的，像一面镜子一样，就跟这种所谓的历史叙事，看是能不能产生，又是东方的，然后有没有可能。碰撞一些东西出来
1: 。您觉得这样跟演员沟通起来有困难吗？因为专业的电影可能是演员之前就知道整个故事的发展的一个走向，那他就更容易把握他在命运的不同的阶段的这样一个状态，更好处理他的和不同角色之间的关系。那您这种方式可能每天会安排给演员一段没有上下文的台词，他们会觉得不习惯吗
2: ？所以这次很重要的一个关键词是变化，然后会觉得在这里边，你怎么去选择？让每天的这种即兴也好，或者说是决定也好，然后这些变化其实都是这三十多天里注定要发生的。虽然说可能自己也不知道它未来的结果是什么，其实有一个潜在的一个大方向，就像一个航船，它要往东面去，然后大的方向，所有的风帆包括舵手都是往那个方向去滑。简单的说，就有一种看不见的一个剧本写作，其实是。也许它表现出来的是直觉性，然后它会指引你，不是说你必须要每天拿在手里边那一沓子剧本的文字，还有一种是潜在的思考没有呈现在纸上的剧本，然后是那个第二个剧本在指导你再往前走。您这样做好像就是
1: 使它不去成为一个标准的剧情片，但是我看到您拍摄的时候，其实用到很多在电视剧里我们非常熟悉的那种桥段，比如在那个深宫里面王和后的这种情感对手戏，比如在这种朝堂之上这种重臣觐见的场面，还有那种很多人的武打，就是演员在空中翻个跟头的那样的场面。您是有意识的借用这种就是标准的桥段，然后再用影像艺术的方式去破坏它吗？
2: 他这些看起来像标准叙事方法的，或者说桥段的这种方法，我觉得在这次的创作里是特别需要的一些东西。嗯。然后，因为它是于普遍意义上的这种大家认看到的王、年轻的王、年轻的后，然后所有这些东西，他们在生活当中也会有那种常规性的发生的叙事关系或者概念的这种这种气息。那我觉得在这种层面上东西，有些东西还是需要释放出来。它在里面会有一个混淆在一起，虚拟和真实的这种作用，我我觉得这些东西是有意思的，所以我希望在之后在剪辑也好或呈现也好，它的这种混混淆的这种叙事状态，或者说局部写实的这种状态，表演的状态可能还是偏写实的，但是同时又谈到说话的时候又是尼采的，就不合情理的。所以我希望这些东西让它有一点像是逆反的关系，或者是底片的这种正向负向的这种关系，看看会发生什么。
0: 我觉得杨福东说到这种逆反混淆的状态，就是影像艺术特别有力量的一个方面。嗯,嗯他会不停的要求你去感受、去思考，包括他拍好的这些素材，现在来看其实都是非常有开放性的。呃，以后在不同的展览里边，可能会用不同的方式来呈现，而不是剪成一个成片来供应。
1: 对，在他的那个拍摄现场，我觉得观众也可以说是混入其中的一个因素。嗯，我觉得不会有谁在这三十多天里天天都来。看，所以每个人看到的都只是一个切片。我和杨富东也聊到这个问题，他理解这个事情呢，就会有更多的层面。咱们来听一下
2: 。因为您在美术馆里看到的，其实都是现在的人在表演古代的人，然后所以这个现场里面的观感是完全不一样的。谁都不会去想到之后的这部电影是什么样的。所以我觉得这里面有很多不同的切入的视视角。所以你在美术馆里看到的就是。现代的人在在表演一个古代的或者宋代的这个剧场，然后所有发生的东西，你你你的意识会进入到历史的时候，你就会有自我闪闪现的想象。然后你看到现在里边现场拍摄状态的时候，你也会有自己的想象和判断。所以这就应了以前说过，其实，在观众在某些时候他是第二个导演，然后他其实是一个。自我思考的一个剪辑师，这个作品《明日早朝》里边作品里面，其实观众是很重要。嗯，其实观众他其实是，是决定了一个非常多的不同版本，因为每个人是不一样，然后他理解的叙事也会完全不一样
1: 。所以在这种情况下，您对演员的表演有特殊的要求吗？比如说谭卓扮演的这个角色，您会有一些特别的安排，让他和正常的古装片。或者我们说的宫斗剧里面的那些皇后的形象，产生一点反差吗
2: ？谭卓演一个年轻的王后，所有当时想的概念，或者说是一个本能的设计，其实就是像宫廷的那个画像，比如说宋代、明代、清代很多的皇宫的王后传下来的这种画像，然后画在绢上、帛上的这种。然后这种造型的质感、颜色、服装，所以我会觉得当时的一些定位就倾向于是标准式的画像，就是标准式的王后，是以这个，然后再配合标准式的尼采式的话语，然后看他原名，构成一些叙事结构上有意思的东
1: 西。嗯，谭卓那个造型在《明日早朝》里还真的挺像那种宫廷肖像的
2: 。谭卓，我也觉得他很专业，他演的很棒，因为已经合作，这是第二次合作。嗯因为第一次是我们是在自己的老家和河北香河，嗯，之前拍过一个黑白的长片，但是还没有剪出来。他是一个给我印象很深的一个演员，因为我们当时第一次见面的时候，我觉得他也许是凭他的直觉就很快的就答应 OK， 就可以一起合作拍片子。然后我是觉得也很感慨，或者是也很高兴，就跟他这么好的演员合作。因因为通常的话，像艺术家拍片子，它有点像成分成电影圈或者跟艺术圈，所以这两边呢，这种理解的误差还是蛮大的。然后在艺术这块的资金啊，很多方面并没有那么那么大的能量去去做一个标准的电影，可能更多的是艺术家是把影像作为一个媒介来作为一个作品创作。所以，所以我会觉得当时还是挺挺好的。然后这样的话就开始接触表演。因为我觉得他是一个很有能量的一个演员。比如说，在河北的这个片子里，他塑造了一个母亲，农村的母亲，很多的日常生活的细节的东西，其实他还蛮心细的，而且他很会把这个画面的这个场，然后把它控制住，甚至于帮助其他的演员来来有这么一个呼吸感。然后在这次里面又回到古代，然后回到古代的时候，我觉得他他里面立刻又有一个剧场的这种感觉。所以说会觉得他是一个很很多元的，包括前段时间又看《延禧攻略》，然后他也演了《高贵妃》，然后他里边呢有一些他的理解和创作这种这种感质感，还有包括《我不是药神》里面，然后他在这里又有一个日常的回到现代生活，所以会觉得他他真的是一个很不错的一个演员。
0: 说到谭卓呢，她确实是我特别喜欢的一位女演员。嗯、呃，其实，在《延禧攻略》和《我不是药神》之前，她主演的《春风沉醉的夜晚》和《爆裂无声》，还有她在赖声川导演的话剧《如梦之梦》里边的表现，都给人印象非常的深刻。嗯、我觉得她塑造的每个角色都特别不一样，嗯、所以我会很好奇她在现实生活当中是什么样子的
1: 。我采访谭卓的时候，她给我的印象就是特别幽默，而且特别放松，完全没有表演的感觉。嗯。聊到他感兴趣的话题的时候，他就会特别兴奋。然后整场采访进行下来，我觉得他调动访谈气氛的能力比我好多了。我需要学习。
0: <笑>不错，你你跟谭卓的访谈还可以做一些专业的训练，挺好的。呃、所以我刚才就说嘛，<笑>这个杨福东选择谭卓来当《明日早操》的女主角是特别有眼光的。嗯，呃，我记得。拍《明日早朝》应该是在二零一八年的年初吧？对，呃、那个时候《延禧攻略》和《我不是药神》都还没有公映呢。嗯、呃，所以我也很好奇，比起出演一部正常的剧情片，谭卓出演这样一部没有剧本，呃、然后又是艺术家的作品，他本人是什么样的一个经历，什么样的一个感受呢？嗯
1: ，我和谭卓的采访就是从这个问题问起的，咱们来听听。
3: 有没有剧本可能不是最重要的。嗯，在我看来，杨老师是我值得信赖的人。然后我觉得我应该也大概明白他在讲什么，因为这个东西非常重要。我们在第一次合作的过程中，其实这个感受也是杨老师的。然后他也是觉得我可能是最知道他在说什么的。嗯。然后可能有的人是知道，呃，百分之八十，有的人百分之六十。但我可能比较可能更多的。理解和明白他要的是什么，可是这个难度跟限制在于，一方面我们没有剧本，另外一方面呢，杨老师对演员的表演和一些情景的描述特别抽象。比如说在这次《明日早朝》里面，他有时候会说：“他说啊，你现在演的那个感觉呢，就要像拉一段小提琴，你们两个，或者说说演一段时间流过，我演一种浮云的感觉，就这种东西，别人就懵了。”觉得这什么情况？说什么？怎么演？时间流过，呵呵所以就特别有意思。但是，嗯，其实有时候也是他说他的，我就演我自己的、呃。我觉得还是大家共同的对这样的一个东西的理解的一种领悟，然后最后一起创作的一个一个结果吧。
1: 嗯，这次对白全是尼采的语录，对你的表演来说，会有一种错位感吗？因为我知道你在北大学西方哲学，看待这个事儿可能会有一个不一样的角度
3: 。嗯，学校一直在总是在频繁地呼唤我回去补课，<笑>那我总是时间上保证不了。但是我当时其实是学哲学的原因，也是因为想探究人类的这个真相。我们讲哲学的尽头是神学，神学的尽头是数学，然后数学它回来可能又是一个新的起点。它整个这个世界像一个 circle 一样。可是呢，这些都是西方的部分。但是我们中国讲的也是这样，讲英国、讲轮回，它也是一个圆。你觉得世界好像所有都是相通的？然后呢，背后的这些真相是什么？我们看起来很这种高深不可测的，然后不接地气的形而上的一些理论，其实它服务的都是。我们人类，我们人类的真相，我们人类背后那个实质是什么？嗯，那所以就是说，哲学对我来说，它至少给我个人的感觉，它不是说只是一个生冷的东西，恰恰相反，它好像是一个一个神秘的通道，去往我想去的那个地方，给我提供一个路径。嗯，呃、而且我刚才就说，为什么我在演这个时候，我会觉得有种很强的那种囚禁感。呃，因为我是自己是那种感受型的演员，我觉得就是很多的周遭的因素会给我很大的影响。比如说这个形象，她是一个皇后，她毋庸置疑，她身上有很多的枷锁。她生活在哪里？她生活在皇宫，那一定这种枷锁又在家中，除了她本身的身份。然后呢，尼采其实他们这些哲学的语言说的是什么？其实他，你想他在描述的也是人性的弱点，嗯，他揭露都是在这些部分。所以当你在那个角色里的时候，你就觉得你身处的一种困境，这种困境很难描述。它既不是一个具象的，说我遇到了某种问题，但同时它又是一些很具体的东西，对，它有很多很微妙的感觉碰撞在一起。
1: 呃、嗯，《明日早朝》里面皇后这个角色和你之前在《延禧攻略》里面塑造的高贵妃，还有现在播出的《浩然传》里面的那个华阳夫人，这三个人都是在这种宫廷里面地位高高在上，但又是在一个很危险的权力漩涡里面的这种女性角色。嗯，你对这三个角色会有不一样的设定吗
3: ？因为我是感受型的演员，我我看到了剧本，包括比如说，呃，周围的环境，它台词是什么样的，你可能从读剧本或者说。呃，他服装是什么样的？这些东西都会在嗯，我看完剧本之后，再给我去添加这些人的血肉信息。然后，其实这些说不清的东西，再构建出来这个人，而不是那么刻意的说去设计。因为我其实不太擅长设计，我没有什么这些方面的经验。也的确是在后来的逐渐合作过程中，和一些更成熟有经验，然后技术派的演员合作的时候，啊，明白了很多这样的东西。但是我个人是没有。但是比如说，你像在这个呃《明日早朝》的时候也是一样，他的这个身份、他的这个环境、他的台词给到他，我就觉得他身上有一种很强的这种囚禁感，好、啊、像就是他的那个悲哀和别人看到那个表象是截然不同的。我觉得这是一种很深的这种痛苦。嗯，然后那他的衣服，呃，你看到《明日早朝》的一些素材嘛，然后包括杨老师给到的妆，他那个。我就会觉得哦，他是一个这样的人，他就会出来。呃，这个皇后的形象和那两个很不同的是，呃，我觉得《皓镧传》的那个呢会相对于写实一些，呃，高贵妃会有些戏剧感，因为和她的这个呃，其实不能说是人设，说我觉得还是剧本给到的这些内容长出来的那个人，他会有些戏剧性。等到明日早朝这个皇后呢，也是来源于这些。这个人就会有一些呃妖媚气，所以他也是他这种妖媚气也会有一些符号化和功能化，就是在说明这样的一些人，呃处在的那个环境当中的，我觉得还是人性的一种痛苦。其实，对，但我还是觉得很很有意思《明日早朝》这个项目，而且杨老师真的很厉害，因为他的这个 idea 已经在很多很多年之前就有了。可是你过了这么多年，你拿到现在来，你依然没有觉得它过时，而且它的这个美感，我真的还很欣赏它的那种美感，它的品味，至少我们的认知是一样的吧？就是否则怎么会欣赏它？我就说从审美的感觉上，我就是觉得他做的这些东西好看，他设计这些环境、这些场景，我就经常是惊叹，就觉、是、得哇，就是怎么可以有这样的想法？会有这样的想法？就怎么会能？设计的就是这么好，而且呢，我觉得就是很有意思的是，我我了解他，可能在还更在一些细微处，比如说有一天我们在拍，然后你知道艺术家，因为他们这种艺术家，就这种这种真正的纯粹的艺术家，他们觉得美有时候就是这种差之毫厘的，对吧？就是不一样的。比如说你这儿有一根头发，你这个头应该再往哪边一点点。嗯、啊，你站什么位置不对，它就是不一样的。比如有一天我站在那儿，他说后面那一根树叶长，然后道具就过来，你马上就要剪。我说你千万不要剪，我说你不懂它，我就脱口而出。然后杨老师就拿着麦克说：“谢谢你，因为我知道他说那个长，他就是差那一点。你就只要去这一点点，你去多了，它又糟糕了，它又不是美的了，它就破坏了那个比例和美感。它有时候就差那一点点的，对。所以我觉得这也是我和杨老师能。”一起合作的一个很重要的原因，因为我也比较在乎这些细节，我也认为细节很重要，嗯，在影响着他每个环节都在影响着你这个东西的气质，就是我要的是什么
1: 。那《明日早朝》整个三十多天下来的这个体验和你最早对他的想象差别大吗
3: ？我不想啥，<笑><笑>我其实有时候是头脑特别简单的人，我我不去想什么，我反倒是觉得我想的越少越好，我一定要在开拍之前。越少知道越好，某些方面。然后我要宅青，我要好好睡觉，保持好的状态。因为我一旦知道了，我就会想，会干扰我休息也不好。然后我什么都一直在想，来了之后就会自己预设很多，形成很多障碍。嗯，就反倒是我，我就是不想什么。然后来了之后，我完全都等到开始工作那天，我就完全把自己打开，然后就就这样，就你说什么新的东西进来，新的东西进来，就好像你自己是一个。就类似像那种，就是宫崎骏电影里的人，然后你突然变得很大，然后那个风向你吹过来，就但是你明白吗？是一个全新的，到底有什么新的东西？什么味道的风？多强的风刮过来？什么东西？然后就全部都来新的。然后我我要那个。真实的新鲜的和丰富的那感受，我不想我自己带来很多的障碍
1: 。所以这种你事先不知道剧情的走向，然后人物的关系不确定，对白也不是很连贯，这种充满即兴感的这种拍摄，对你来说会是一种更好的体验
3: 。我比较喜欢这种，我觉得比较好玩然后我也没有那么多负担。来的时候都是新的啊，我就马上会有新的感觉。哦，这是什么样的感觉？然后那种东西就会进来。嗯
0: 哎，伯亮我真的觉得谭卓非常的可爱，我很喜欢她的那种幽默感，而且我觉得她是一个浑身充满了爆发力的这样的一个女演员。然后呢，嗯、呃，可是瞬间呢，她又能进入到一种非常理性的状态，对，这是很难得的。然后你能感觉到她是一个，呃，是一个有非常好的直觉的，又很很好修养的这样的一个人。嗯、所以我觉得，其实从某种意义上讲，我觉得她具有一种。呃，一个艺术家应该有的那种状态。
1: 对，陆阳，你知道吗？在和谭卓聊过之后，我才知道他其实很多年都在尝试进行艺术创作，而且他对这件事和表演的关系有特别清楚的认识
0: 啊。那好啊，那咱们来听听他是怎么说的
3: 。因为在呃表演里面呢，就是尤其是在有导演的这个表演里面，我自己一直觉得我是一个服务人员，我要为这个导演的意图服务。为这个呃最终的它要呈现的这个项目，这样是我服务的一个宗旨。它要呈现出什么样一个东西，而不是完全一个很个人、很自我的。这也是我为什么我自己很想做呃纯艺的原因，因为呃类似这样的一个项目，它是一个综合的，它需要多方面的配合，它出来的更多是导演想要呈现的。但是纯艺的东西呢，会相对于更个人化、更自我。我个人想要表达什么，然后也不会受其他的干扰跟限制
1: 。呃，你谈到的纯艺是指自己作为艺术家进行创作吗？
3: 对我，我自己一直在准备一些呃那个 installation， 呃，我也有在做一些架上的东西，嗯，但是我还是就是兴趣更大的在那个装置上。因为它更综合，你你要，我觉得更像一个就是那个小孩玩的东西。嗯，我老感觉做一个装饰作品像在盖一个房子，你先从设计它，嗯、然后你要那个挖挖地基，然后要打夯，要和泥，是要垒砖，然后磨起来盖起来，最后来粉刷它、粉饰它，嗯、所有粗的细的活然后所有的这种精神上的这种构思，然后身体力行的操作，我觉得。就是它是一个对我来说是一个结合起来的一个输出，嗯、一个能量的输出、嗯，那个对我挺吸引。我觉得它能释放我，就我老觉得身体上特别多的劲儿就无处安放，无处安放。但是它就很好嘛，你钉钉子，你锯木头，你和泥，你来弄什么东西，操作就特别好玩
1: 。那你有举办展览的打算吗？嗯
3: 、呃，我比较顺其自然吧，因为之前也有一些，呃，有一些契机。可以展览，因为我最初想的是呢，我还是希望能和，呃、嗯，比如一些年轻艺术家一些群展开始，慢慢的我也要学习摸索，然后去，真的在扔到这个实际的环境中去实验。因为我还是怀着很很谦卑和朴实的心态，希望我能做好这个事儿，而且我把这件事的计划非常做得非常长远，我希望我可以一辈子做这个事儿，所以这也是我为什么比较缓慢，没有那么着急的原因，一直在，呃，反复的建立、推翻、建立、推翻尝试，啊、呃，然后再希望做一些确定的东西出来，因为我希望我可以自己，比如说，我一直我到了八九十岁，我一百多岁，我还可以做展览，然后。因为你到那么大年纪，可能你能演的角色就很少了。但是我还是想很很舒服自在的去做。因为当我不是一个职业艺术家的时候，我没有一个一个资本市场对你的一个裹挟，我更自在，我更做一个完全纯粹的个人的表达，自然的表达。那也就是说，当我有契机，合适的契机，我能赶上巡展，我就做。呃，如果赶不上，就慢慢的，我作品足够了，说哎，那正好也够了，有合适机会做做个展，那我就做个展，就是顺其自然这样。国良听了你跟谭卓的对话哈
0: ，我有一种印象，我觉得谭卓呃，他其实对艺术的态度呃，从某种意义上讲是有点理想化的。对。呃，但是呢，我回过头又想呢，其实往往很多时候，就正因为这种理想化的心态，呃，使得很多不可能的事情变成了可能。
1: 对，其实刚才谭卓也提到，杨富东关于《明日早朝》这个项目，其实叫美术馆电影计划、嗯，这个想法十多年前就有了，但实现起来特别的困难。这一点我作为一个策展人，可以说深有体会了。就是你有一个超乎常规的项目，其实特别难以得到支持，所以你就必须有一个特别理想化的态度，把它一点点的向前推进。嗯、我也问到杨富东，这十年里是怎么和美术馆不断协商的？还有就是用这种专业的电影团队来拍摄影像艺术作品的方式，它的潜力和它的困难在哪因
2: 为这个美术馆电基计划，其实这个说起来，其实就是针对《明日早朝的话、嗯，其实这个计划，零五年我在。意大利都灵卡斯特罗美术馆有一个小个展，然后当时觉得那个美术馆的空间很棒，它很多极简的艺术家作品放在里面，然后它的空间是古代的他们的王的行宫，然后我觉得当时在那个空间里边要拍作品，拍一部电影挺棒的，所以其实就从那时候就萌生这个念头。你包括零九年也也萌生过，比如说在大都会。美术馆拍电影，因为当时的时候觉得美术馆的电影嘛，希望有四到五个美术馆，然后构成这么四部或者五部电影，然后它有不同的这种表达状态。嗯，零九年的时候，其实其实也在努力的往前拱，希望能够成型，但其实也是因为资金嘛，很现实的问题，因为预算还是蛮在在艺术层面来说的话，还是蛮高的，那我觉得这个事就放下来了。你包括在都灵美术馆也需要去拍，也都是因为资金呀、啊，很多方方面面的事情就是没有成型、嗯。反而是这一次是在龙美术馆，然后这次就是差不多这个想法萌生了十十多年嘛，之后反正第一次呈现。说，在这个层面上，其实也非常感谢那个龙美术馆的馆长王薇
1: 。所以，您觉得这次算不算是把美术馆和电影这两个领域做事的方
2: 式进行了一个连通？因为现在的话，其实像自己创作的感觉，更像是用电影的制作方式来做影像作品。嗯。然后，其实，在电影领域，或者说在艺术家，就是艺术圈，在艺术领域，很很多人其实都已经开始是两条腿走路。嗯。就他的作品不单单是在艺术领域，他可能也会在电影领域。然后我觉得这种的做法可能会蛮好的，因为我觉得是不同的观众平台，然后可能更多的人去看到这些作品。嗯，你包括在电影这个领域的话，不单单是大家只是看到一些相对单一的常规的叙事，然后我觉得还是有不同的多元的，然后不同的这种。那个风格的，然后内容的影像作品，然后或者是带引号的偏艺术类的作品，其实咱们现在观影的内容还是在公共平台上还是少，所以所以这是两个状态吧，所以所以我会觉得有各式各样的一种调整的方式吧，所以所以但是这些都需要时间，要时间慢慢的来解决，因为。很多的，包括审美的趣味，然后审美的这种思考方向，我觉得很多东西是需要一个调整的过程
1: 。所以您觉得现阶段用这种电影制作的方式来做一个影像艺术作品，它最大的挑战在哪
2: 儿？其实有时候比较头疼的是，你用电影团队来做影像作品，其实就意味着成本的增加，然后预算的增高。然后我觉得这些东西会给自己造成很很大的压力。和困难吧，我觉得，因为以前的时候，有时候你做所谓录像作品，很多的时候他看起来很多人不是那么专业，朋友一起做，但是那时候很少的资金就拍个片子或者是录像装置，但现在的话可能就投入会越来越大，但反而很多方面，我觉得有时候用电影制作的方式创作。最大的一困难是一个无形的限制。嗯，你看起来好像有些钱去做事情，然后看起来有很多人在做这个呃东西，但是好像你内心深处有些东西被限制住了，然后你反而是施展不开了。不像你就是有很少的钱，说是拿你自己去拍，你随便找两个朋友来当演员，然后去表达你的想法。然后那时候的自由度是那么的高，你知道很多东西是没有做到那么极致，但是反而他做的很多感觉是很到位的。他反而现在是像一个庞大的火车了，你想拐弯很难拐，是这样的。所以这个时候，呃，用一个调侃的说法啊，可能你需要像一个真正的导演式的那种方法来要去协调或组织或去安排很多事情，可能是要需要有这么一个。看起来，要是带引号的这种职业的身份状态去做事情了，而不是像艺术家的这种感觉，就是特别的感性的去去做事情。所以，我觉得很多的困难是那种怎么才做到最最合理的要求变化的适应。
0: 这节目听下来，我觉得《明日早朝》这个项目也是一个关于跨领域和多方面进行合作的一个很好的案例了。嗯，呃、虽然杨福东可能觉得他还需要很多时间，需要一个调整和适应的过程
1: 。嗯，杨福东和我说，《明日早朝》字面上给人的感觉就是一个讨论和协商，嗯、就是说所有重要的事情在第二天早上，王和大臣一起讨论，去寻求一个解决。等于说在讨论之前，这个气氛有点压抑，但是在清晨的时候，嗯、可能就是拨云见日，有很多新。希望的成分
0: ，嗯，我很喜欢这个解读，所以我也觉得，嗯、呃，这期节目特别适合我们作为二零一九年咱们的第一期节目。
1: 对，关于明日早朝的更多情况，北京七九八的林冠艺术基金会现在正好有一个群展，叫“商”，杨福东是参展艺术家之一，里面就呈现了这个项目比较小的一个切片吧。嗯，呃、这个展览会持续到今年二月二十四号，大家如果有兴趣可以去看一下。嗯
0: ，好。同时呢，谭卓出演的新片《浩然传》也刚刚开始在网络上播出了，大。家。大家也可以关注一下他在其中塑造的华阳夫人这个角色。嗯
1: 、呃，那我们这期节目就到这儿吧。感谢收听 Boom Year》艺术播客。我们的下期节目会邀请艺术家郝亮担任嘉宾，聊一聊山水与旅行，怎样作为艺术家的日常修养。
0: 好的，那么也欢迎大家访问我们的网站 www.boomier.fm， 或者在微信公众号 iTunes Store 和喜马拉雅 FM 上搜索 b o o m Year”， 关注我们的节目。我们下期节目再说，我们下期
1: 再听。